0: 这事儿是发生在八十年代，我大爷家邻村旁边的好几个村子都挨着公路，路两边呢都是玉米地。那个时候是秋天，快冬天了，大约有十一月左右吧。玉米地里的玉米杆子呢堆在一起，跟帐篷一样高。一天，邻村的一个女孩，大概有二十二岁，在县城里办事儿，在快回到村子的时候，已经是傍晚了。一个人走在路上，后面来了个小伙子，骑着车子。看到这个女孩一个人，长得也挺漂亮的，就下车和她搭话：“哎，这么晚了还不回家吗？”突然这么一句话，把女孩给惊了一下。女孩想，这天黑了碰到个男的还怪怪的，就想着不去理会他，赶紧回家。没想到这小伙子依旧是追她问这儿问那儿的。今年多大了？有对象没有啊？女孩没有办法，她一个男的，如果动起手来，自己也不是对手，就说：“啊，前面就是我们村子了，如果没事的话，那我先走了。”这时候啊，这男的就说了一些污言秽语，说要女孩跟他处对象，说着就追着过去抓住女孩的衣服，女孩就感觉到有危险。就踢了一脚男的那下面，然后就开跑。这男的怒了，说：“敢踢老子，我弄死你！”追上去抱住女孩，就把她放倒了，接着就要往地里面拖，接着就开始脱衣服，嘴里面还骂着“贱货”，看我不收拾你！女孩喊着救命，可是傍晚的公路人很少，没有人听到她的叫声。这时候。女孩就拼命的反抗着，男的见女孩这么反抗，一阵恼火，就掐住女孩的脖子，让她安静点，乖乖的从了她。可是女孩没有，男的就更加愤怒了，掐住脖子的手越来越用力。女孩终究是没有逃过，挣扎了一会儿就断气了。这男的一看女的这被他给掐死了，就黄了，赶紧的穿上衣服。就想怎么办？他看到旁边玉米杆子堆，他想到了，就把女孩衣服全脱了，之前东西全部拿走，然后啊，就把女孩扔到了玉米杆子堆里面再盖上，拿起女孩的东西，骑着车子就赶紧跑了。那个时候，虽然是公路，但是没有摄像头，他就这样，没有一个人知道。慌慌张张地跑回家里，父母见他这样，就问他怎么了，他也不说，搪塞了一下，就吃了饭，早早的睡了。这边呢，女孩的家人还在等他回家呢，可是都晚上八点了，还不见回来，就更加着急了。这联系不上啊，那个时候手机的运用也不广泛，很少有人能够买得起手机。更别说是农村人了。等着女儿干着急，于是他哥哥和他爸爸就出去找，找了半天，到了十点也没找到，爷俩就回来了，就说或许在县城亲戚家吧。到了第二天，他哥就去县城的亲戚家里面去找，可是也没有，才意识到出事儿了，就报了警。警察呢找了两天也没找到，就先立案。也在找，家人也很着急。几天以后，有地里的村民因为冷，就去地里面拿玉米杆子回去烧炕。来到了地里面，就挑离他家最近的玉米杆子堆。就在他抱起玉米杆子，这差不多再抱最后一小捆的时候，转过头来一看，就看到一个人的脚在里面，没穿鞋。吓了这个村民一下子，坐倒，愣了好几秒。他也是胆子虽是不大，但是帮村子里面人办过丧事儿，也见过死人。于是他爬起来凑近，就慢慢的拨开玉米杆子，就看到那个腿，然后是整个人。看清楚了，是个女人，全身赤裸，惨白惨白的，已经死了。被藏在了玉米杆子里面。虽然年纪不小了，见过死人，但是他这一看也是惊得说不出话来。随后啊，就赶紧跑回村子里去报告村支书，然后借他的电话报了警，而他赶紧去地里面看着女尸。警察大约二十分钟就来了，现场观察一会儿，这女尸已经僵硬了。保持着死前的挣扎和痛苦的样子。验尸人说，死了已经好几天了，是窒息死亡，脖子处发现淤血，身体各处也有明显的伤，是反抗的痕迹。死者是被人掐住脖子窒息死的，断定是他杀。死后呢，被人给藏起来的。这现场没有发现其他痕迹，路边也没有什么摄像头，没办法找到凶手是谁。突然想到前几天父亲失踪一个女孩，就赶紧通知家属过来认尸。他一家人赶过来，看到女儿的尸体，都愣在旁边，哭了起来。警察看着也挺心酸的，就通知全队开会讨论这个案子。可是没有任何证据，一点线索也没有，着实是令人头疼。没办法，这案子啊。就只好拖着。这两天呢，失去女儿的一家人办完葬礼，还在悲伤中。这天晚上，母亲做了一个梦，梦到女儿说杀害自己的人就在邻村，是个年轻小伙子，具体的他呢，也不知道了。到第二天，他妈妈就去警局说，女儿给自己托梦了，凶手。就在邻村，在那个年代，还是信一点这样的说法的。于是警察就把附近的村子都走访一遍，找到了唯一一个有嫌疑的人。可是村子里人都作证，这小伙子人很好，很热心，也很孝顺，是不可能杀人的。一群人不让警察带走审问，也没办法，这事情又搁了一段时间。这一段时间呢，女孩的灵魂就在附近游荡，找着那个杀害她的人。终于找到了，但是自己无法给母亲托梦，只能通过别人过来引导他们帮自己。就在一天下午啊，我大姨下午把我姐哄睡着以后，就去邻家去串门。我姐醒了之后呢，家里没人。就去了邻居家找我大姨。走在路上，迎面就刮来一阵风，我姐就跌倒了，像是被绊倒一样，摔到地上。这一幕正好被从邻家出来的大姨看到了，赶紧跑上前去扶起来。一看呢、啊，我姐已经晕了，就抱着回家，着急的等我姐醒来。等到晚上七点左右的时候。我姐终于醒了，我大姨守在旁边，一看醒了，高兴的终于放下了心里的大石头，就拉着我姐的手问怎么了。但是我姐却没有理会大姨，而是看了看周围的景象，就下床在地上看来看去，像是没有见过一样。逛了半天，就来到床边，看着床单就说：“哎呀，这床单真好啊！”真好看，这家里真漂亮。蹦蹦跳跳的，我大姨和姨父都看懵了，就感觉这孩子怎么这么奇怪呢？这时候我姐说：“我饿了，想吃饭，我要吃大米。”听到我姐这么说，我大姨和姨父又懵了，心想：这孩子可是长这么大从来都不喜欢吃米的呀，今天怎么想吃了？不过看孩子说想吃了。大姨就焖了大米给他吃，结果我姐就像是这半辈子没吃过饭一样，狼吞虎咽的吃了起来，不一会儿就吃完了。吃了两碗，我大姨看着孩子是越来越奇怪了，哎，平常也吃不了这么多呀。这时候，我大姨和姨夫看着我姐吃饭的样子就犯嘀咕，心想：这孩子今儿可是怎么变成这个样子了？吃饭就站起来要收拾碗筷，我大姨就说不用了，平儿你别收拾了，玩去吧，我们洗吧。然后我姐听他们说话也是一愣，啊，我不叫平儿，我叫月月，张灵月。我大姨就，啊，我姐这句话一说，我大姨就瞬间明白了，月月你去玩吧，我洗碗去了。随后呢，就对姨夫说。这孩子指定不对劲儿，你去村里找李老婆子吧，让她来看看。不一会儿，这李老婆子就过来了，一进门看到这孩子就说：“我知道了，今天晚上先哄好睡觉，我回去准备一下，明天过来。”然后昨天晚上哄我姐睡觉的时候就特别不好哄。就一直在问很多奇怪的问题，好不容易睡着了，没想到我姨父半夜起来上厕所，看到这地上蹲着一个人，吓得我姨父一大跳，过去一看，才知道是我姐，就问她怎么了，我姐说我想回家，我姨父脑袋就嗡的一下子，就想着赶紧看看这孩子呀，带着我姐去了厕所。就回来睡了。第二天一早，李老太婆就来了，带着一把杀猪刀和一捆旺草，进门就问我大姨有没有和面盆，要那种瓷的。我大姨家刚好有。李老婆子呢就说：“往和面盆里面盛半盆清水，把旺草抱到院子里点着喽。”把盛水的和面盆放到旺草前面，把平儿叫出来。我大姨就去叫我姐。我姐出来的时候呢，看到院中心放着旺草和面盆，还有李老太在一旁面容严肃地看着她。我姐被吓到了，躲到了大姨身后，随后又被拉到了面盆前面。李老太就拿出杀猪刀。在面盆里面左转三圈，右转三圈，突然就站起身来，把刀放在我姐面前。我大姨看到也很忙，护着我姐，说：“你干什么？”李老太说：“没事儿。”我大姨这才放心。就听到李老太冲我姐喊：“到底是哪儿的孤魂野鬼，敢为难一个孩子？有什么冤情可以说，但不要为难孩子。”这时候，我姐却出奇的没有感到害怕，而是脸上露出一副恳求的表情，对李老太婆说：“我也是苦命人，前些天被人给杀害了，找不到凶手。现在找到了，所以才想请你们帮助我。”听到这儿，我们都震惊了，原来是一桩命案呢、啊，就连忙问他是姓什么名字，什么是哪个村的。然后他说了自己是哪个村的，叫什么名字。于是我大姨就去了那个村子，找到了那个人家，问一个女人说：“你女儿是不是叫做什么张灵月呀、啊？”然后那户人家就感到很惊奇地说：“你怎么知道？”接着又露出了悲伤的神色。我大姨接着说：“你女儿的冤魂附在我女儿身上，来给你们送消息来了。他知道凶手。”然后啊。就跟着我大爷一起去了我大姨家。一见面，我姐姐哭着跑到那个女妇人面前，说：“妈妈，我好想你。”我大姨和姨夫看着也挺是可惜的，就感觉到不是滋味。之后，他就说了：“杀害他的凶手是谁？是哪个村的？”我大姨就报了警，告诉警察之后呢，这警察马上动身去了那个村子。那家人看警察又来了，就忙问怎么了。警察说：“你儿子呢？”他说：“儿子不在。”于是，在村子里找了一圈，发现在坟里，烧着女孩的衣物和物品。看到警察以后，他转头就要跑，但还是没有跑掉，被抓到了。带回去以后啊，他儿子杀了人以后，他妈妈也是哭了一阵子。心想儿子怎么会干这样的事呢？母子两个抱着一起哭了好一会儿，最后啊被带回警局，法院以故意杀人罪判死刑缓期两年。这孩子就是一上头做了傻事，两个家庭的悲剧啊！前几年听我大爷说的，是真事儿。